0: Caríssimas e caríssimos, no melhor estilo, roda e avisa. Opa, pera um instante só. Eu confio em máscaras. <risos> Aliás, sou muito grato pela proteção que elas vêm me dando até agora. Bem-vindos a mais um episódio ao vivo do roda e avisa. É, em condições talvez não ideais de ruído, de acústica, de luz, mas é que eu tô com uma ideia na cabeça que eu quero formalizar e compartilhar com vocês antes que ela tome outros rumos tem a ver com a questão de confiança tem a ver talvez com a dificuldade que a gente está tendo para que as pessoas confiem em medidas tão simples quanto essa onde que a gente está errando e eu tenho aqui uma tese que eu quero compartilhar com vocês que tem a ver com o título dessa live aqui a questão da sabedoria Hoje eu recebi é, por WhatsApp um vídeo que eu ainda preciso assistir e tal, mas que aparentemente ele tem a ver com o sentido da vida. Quem está falando ali certamente é alguém respeitável, né, do ponto de vista de, de postura, de a maneira de falar, de provavelmente de conteúdo. Se não fosse isso, a pessoa não teria me passado. A questão é por que que alguns tipos de conteúdo são compartilháveis? Por que que alguém se inspirou tanto por aquilo a ponto de passar para mim no, e provavelmente para toda a lista de amigos, né? Esse conteúdo. Essa é a questão que está me intrigando. Porque eu acho que a noção de sabedoria, vamos pensar aqui em... Quem que a gente ouve quando o assunto é sabedoria? Né, provavelmente algumas figuras que já têm uma certa aura, né, que elas, a gente já respeita. É, quem pode, será que é um sacerdote? Será que é um filósofo? Será que é um poeta? Né, há milhares de gerações a gente vem ouvindo, ou dando os nossos ouvidos, é, a pessoas que a gente é, sente que está trazendo alguma coisa ali profunda que a gente pode provavelmente usar como referência para conduzir a nossa vida, as nossas decisões, alguém vai trazer alguma coisa ali que vamos chamar de uma maneira moderna, acionável, né? que você possa fazer alguma coisa com isso. E quem são essas pessoas? Qualquer um? Não, eu acho que tem alguns papéis, talvez em algum momento os mais velhos, talvez em algumas sociedades os sacerdotes ou os magos ou os iluminados ou os loucos, alguém ali tinha essa carta branca, né? mais ou menos como 007 tem uma licença especial tal, essas pessoas tinham carta branca para compartilhar aquele conhecimento e aquilo nos fala o coração e aquilo muitas vezes nos transforma e hoje em dia a gente compartilha por WhatsApp. A pergunta aqui, é a seguinte, faz diferença o que está sendo dito, talvez? É, a gente tem como avaliar, afinal, o que está sendo comunicado? Muitas vezes não, se é o sentido da vida ou se é sobre qualquer outra explicação é, que vai né, explicar por que, que o mundo é assim ou por que, que não é. é. A gente não tem necessariamente como validar, então por que, que a gente absorve, eventualmente compartilha isso? Qual é o segredo? É curioso, porque faz algumas centenas de anos a gente começou a desenvolver uma certa maneira de se comunicar, né, de nos comunicarmos é, entre nós, ou pelo menos entre um certo grupo, que é uma maneira um pouco diferente. Não é tanto com um discurso mágico, ou com um discurso místico, ou com um discurso, sei lá, da respeitabilidade, mas um discurso que... Talvez tenha começado até com a própria filosofia, né? quando filósofos discutem, não importa quem é mais bonito ou mais feio, o que importa ali é se as ideias param em pé. Então a gente começou, pelo menos num círculo um pouco estreito, a cobrar do conteúdo consistência. Não importa se o cara fala bonito, se é sexy, se não é. Não, vamos, as ideias têm que parar em pé por si só. Isso deu origem... A, talvez a academia, vamos pensar que academia, onde você tem um ambiente acadêmico, é, e mais tarde isso acabou gerando o ambiente que a gente chama hoje de ciência, né, onde os cientistas têm todo ali uma, uma maneira de, de trocar informações entre si para conseguir avançar. O que é interessante, que é, e aí eu, vamos ver se vocês me acompanham nisso, se faz sentido. Vamos imaginar que você tenha é aprendido, você entra numa faculdade de filosofia, né, você vai aprender ali não só como pensam, né, mas também como se comunicam e como é que é todo o processo né, de, de, de discussão entre especialistas em filosofia. Não adianta gritar, não adianta cantar, né, tem uma cobrança ali. Aí vamos imaginar que você tem entrado... É, numa, na academia de direito você vai aprender uma coisa bastante <risos> obscura e relativamente impenetrável que é não só pensar, saber o que um advogado sabe, mas pensar como um advogado pensa e se comunicar da maneira que advogados se comunicam idem né? se você for para, sei lá, uma faculdade de economia ou talvez uma faculdade de engenharia, se fica cinco anos ali para absorver toda uma maneira de avaliar as coisas e de ponderar e de julgar as coisas, né? legal, A única questão, que é, é isso que eu quero chegar, o que acontece quando você sai desse pequeno universo paralelo, você sai do universo paralelo, por exemplo, da academia, sei lá, de filosofia, você sai do, da, da faculdade de engenharia, ou você sai do seu curso de teologia e você vai falar com uma pessoa comum, provavelmente, cria-se aí um abismo, porque você certamente vai estar pensando de uma maneira que não é como a pessoa pensa, você vai estar argumentando de uma maneira que não é como a pessoa argumenta, então tem aí nessa assimetria em que você está tentando é, convencer do seu ponto usando ferramentas que não necessariamente são de domínio de quem te ouve, e não só, a tua própria postura, desculpa, por que, que eu tenho que ouvir você? Quem é você? Quem você acha que é? Né? Eu, eu, você não faz parte do meu círculo, você não faz parte do meu universo, você é muito novo, você é mulher, você é jovem. pera um instante só, é, é, você não está se encaixando é, nesses lugares meio tradicionais da sabedoria, do saber você não parece alguém que eu tenho que respeitar, você não parece alguém que eu tenho que ouvir, desculpe, olha, o meu astrólogo tem um cabelo comprido, parece um personagem do Senhor dos Anéis, opa, esse sim deve ser alguém que eu devo devolvi né, a atitude dele, alguns palestrantes já descobriram né, que, que basta você saber reconhecer um desses lugarzinhos prontos né, que você pode se encaixar, que a hora que você se encaixa, se assume uma certa, um certo papel, uma certa postura, um certo modo de falar, as pessoas vão achar você respeitável, não importa o que você esteja falando, é, é um meio de vida. Mas para mim fica essa questão que isso diz respeito, não, só, não é só uma inquietação minha, eu vejo que é uma dificuldade geral, né, quando a gente finalmente consegue algum, algum especialista que consegue sair fora do seu próprio metaverso, do seu universo paralelo, e consegue falar ao coração dos homens, seja o Atila Yamarino, por exemplo. O que ele consegue é extraordinário. A Natália Pasternak é extraordinário. O Leandro Karnal é extraordinário. A gente ouve essas pessoas, a gente respeita, mas talvez porque elas tenham um descoberto que, além de ter que dominar ah, todo esse modus operandi, esse modo de funcionamento, essa comunicação, esse protocolo da, de cada, da sua própria disciplina, de como ela funciona por dentro, a hora que a pessoa sai para fora, ok, redundância, é a hora que a pessoa sai para o mundo onde as pessoas têm outras maneiras de pensar e ver e acreditar, ela consegue se colocar numa postura de quem merece ser ouvido. Né, de quem tem alguma coisa a trazer ali, que você fala, pô, legal, gostei, vou compartilhar pelo WhatsApp, eu vou mandar para o grupo da família, isso é muito raro, né? talvez o Leandro Carnal que eu admiro imensamente, é uma parte até da própria persona dele, da pessoa, como ele se apresenta, talvez ela remeta, a ele parece talvez um sábio, afinal ele é careca, ele fala de uma maneira pausada, quase como um sacerdote, então eu acho que isso facilita a, a agregar ao conteúdo dele que é excepcional, uma aura de respeitabilidade, mesmo que as pessoas não entendam 100%, o pacote é aquele, né, quando a Natália desce do salto alto e não fala com uma cientista, mas ela fala de uma maneira divertida, descancarada e bastante é, surpreendente, eu acho que também tem a ver com isso, é, reconhecer que para a gente conversar com as pessoas, a gente não consegue escapar, mesmo que esses outros modos de pensamento, esses, esses outros modos de comunicação, de articulação do conhecimento sejam mais efetivos, eles funcionam da porta para dentro. Da porta para fora, a gente tem que reconhecer que as pessoas são desconfiadas, né? Você pode ser um bicho estranho, você pode não se encaixar em nada que pareça imediatamente confiável. E enquanto a gente não conseguir fazer isso, as pessoas não vão confiar em máscaras, vão desconfiar das vacinas vão achar que tem, sei lá o que, interesses comerciais e vão continuar acreditando em nem sei quem, por que que elas acreditam em pessoas que não tem, não adianta nem pensar que contra fatos não há argumentos, não, esquece fato, não nem esquece argumento, né? simplesmente algumas, infelizmente, algumas, alguns personagens com uma agenda muitas vezes nefasta, eles estão sabendo muito mais é, explorar esse funcionamento arcaico, tradicional, afetivo dos humanos, do que os CDFs e cabeções que acham que basta né, se fazer. Olha, eu tenho razão. Desculpa, eu tenho razão, mas você não me inspira, você não é, não é nem só questão de ser sexy ou não, mas você é, é. Eu não sei, isso não parece alguma coisa assim que me. Será que é dessa? eu fico pensando se até a própria comunicação da ciência, que, é tão, que faz tudo isso aqui funcionar, meu, o celular, a live, a máscara, né, que é tão extraordinária, é, talvez ela não tenha conseguido, exceto em raras ocasiões, estou pensando aqui em Carl Sagan, pensando em um outro comunicador de ciência, não tenha conseguido é, entrar nesse universo de que, uau, isso me comove, isso me, é alguma coisa que eu quero compartilhar com as pessoas porque isso me inspira não é só uma questão de estar certo ou errado né? será que essas imagens do James Webb te passam um sentimento de grandeza do universo? para mim passa, será que para os outros passa? não tenho certeza, mas aqui fica o desafio eu estou colocando isso aqui ao vivo para todos vocês sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de nada porque é uma questão que me intriga e é uma questão que eu acho que é chave porque o que você tem nesse aparelhinho que você está me vendo aí é um buffet self-service em que nem tudo ali é nutritivo. Pode ser colorido, pode ser gostoso, né? pode ser viciante, mas nem, não necessariamente é aquilo que vai né, te dar sustância é para você levar uma vida é, mais digna, mais decente, mais solidária, mais saudável, mais por fica a questão no ar, caríssimos e caríssimos, muito obrigado por me acompanhar em mais esse episódio ao vivo do Roda e Avisa, até a próxima e por favor, máscara é simples assim, não tem segredo, confie em mim.